0: 车主听说全国几个公安机关先后查他几遍还不了结，说麻城又要来查，心里立刻上了火。一辆破旧汽车，钱倒没挣着，麻烦招来不少。这样查还要查到猴年马月？当地警官介绍完麻城警官的来意后，张茂环气不打一处来，脱口骂道：“是哪个炮子穿的新的？的假冒我的车牌号到处作恶，害人又害我。”张茂环的40731查否了，查到这里，案件的线索似乎全断了。但专案组的刑警从车主的骂话倒又听出了名堂。麻城的作案车牌是豫 M 4 0 7 3 1难道全国其他地方也有案件牵连豫 M 4 0 7 3 1既然其他地方也发生了同类案件，只能说明这样一个问题：这辆车，这辆车上的凶手。攻击目标不仅仅是汇人肾宝这车货这个万良源，就是说全国有很多地方发生人货失踪，或者说与麻城一样，只见杀人现场不见车与货，凶手一样逃之夭夭。专案组翻阅了二零零零年五月二十六日，浙江陆某二十五岁，从余杭市租赵伟的豫 M 四零七三幺前往安徽省阜阳市。被人捆绑手脚，胶带封口鼻，致死后抛尸。二0 0 0年6月15日，天津飞鸽自行车厂与赵东兴签订运输合同后，赵东兴驾豫 M 4 0 7 3 1将货骗走，下落不明。并案侦查后，专案组的视角更广阔了。恶魔为了保命，将包袱挂在营池张茂环的身上，抽身远走他乡，这是狡兔三窟的惯用伎俩。麻城的刑警不是没有过犹豫与困惑，警方这期间吃了多少苦，跑了多少路，说得清吗？说不清的。他们在许昌一个已破的案件中发现一个犯罪嫌疑人与830案件的犯罪嫌疑人长相相似，赵伟的眼角有伤疤，此赵伟眼角也有伤疤，转了一个大弯去监狱提审时，狱守警官说此赵伟早已越狱在逃。经与当地公安机关证实，此赵伟没有作案时间，就是说此赵伟根本不是彼赵伟。专案组又一次调整了侦查方向，决定另辟蹊径，改变以人找物为以物找人，借网捕鱼破案新思路。事实证明，这是向英明的决策。汇仁集团的汇仁肾宝为保健饮料，其产品遍布全国。发往各地的产品有严格的隐形码、销售批号和销售区域编号，缺一不可。掌握了资料表明， 8 3 0案件中发往河北玉田的那车汇仁肾宝隐形码为 C， 销售批号 0819， 销售区号因为货未到分公司，故未编号。也就是说，只要发现隐形码为 C、销售编码为 0819， 没有区域编号的汇仁肾宝。在市场上一露面就可以认定是赃物。线索重新变得明朗起来，专案组再次出征江西南昌，与汇仁集团总部联手，让他们向全国12个省公司、78个分公司、124个销售网点、1万多个专职销售员发出内部通报，严密监视这批赃物的出现。这张大网撒向全国。专案组立即兵分数路，在往外关鱼的动静，以买药为名走访各大药店和药品销售点，做好布控工作，不让鱼漏网。他们先后走访了陕西、河南、安徽、湖北、山西五省的二十五个县市，行程五万余公里。九月十五日，他们得知山西运城一家药品店以每瓶十五元的低价销售惠仁肾宝。怀着极兴奋的心情，连夜赶去调查后，这个店卖的全是假药，制假者同他们开了个玩笑。9月20日，河南新密市一名代理商向专案组报告，在该市夏庄河乡的一家私人开办的宏达药店里，发现出售隐形码为 C、销售批号为0819没有分公司销售编号的汇仁肾宝。得知这一消息，专案组喜出望外。精神是为之一振，当即驱车五个小时赶到了新密市，化妆成打工仔到该店买了一瓶汇仁肾宝。为了稳妥起见，付款后在盒盖上加盖了私章。拿着这些赃物，专案组的同志看了又看，似乎怕专职代理商审验错了似的找破绽。其实他们不是找破绽，他们是激动呀！多少个不眠之夜为的。不就是找到这些恶魔的尾巴吗？专案组领导说：“抓到尾巴不等于抓到狐狸的身子和头，轻声不要打草惊蛇，伸手必须抓牢它，切莫让他们再跑了。网要慢慢收，有时要快收，把握好火候，当慢则慢，当快则快。”在当地公安部门的配合下，专案组秘密传讯了店主韩国清，传讯没有客套。单刀直入，问他货从何来。据韩某交代，货是9月3日以504元一件的价格从汝州市医药大世界里面二街一个姓司的人那里进的。韩某说不知道姓司的名字，只知道姓司的电话号码。据此，侦查员们立即赶到汝州市，守候了一整天，跟踪到了姓司的司某。在强大的问询攻势面前，供认他的货。是分五次由平顶山市一个名叫张清丽的坡脚人提供的。侦查员当即让姓司的打电话约张清丽再次进货。张某听说进货，自然没想更多的就答应了。当天下午，他们赶到汝州市，途中不往将张某截住。经过讯问，张某交代他的药品全部是在平顶山市建设东路一个叫张武军的人那里购买的。并说是张是搞货运生意的，还输入了张的手机号码和家庭电话号码，这一下子案子就明朗了。张武军只要现身，施梦娇肯定完犊子。最后冲刺就要开始了。9月23日，在专案组的授意下，张坡子打电话请张武军吃饭，两人约在这天中午，地点是金源饭店。眼看时间已到，不见张武军来。专案组示意张坡子再打电话催一下，狡猾的张武军在电话中却说：“坡子，你来接我吧，我我我腿不方便，你进来吧。”而事实上，张武军当天上午带施梦娇等来到金源饭店，在门口犹豫观看了很久，见没有坡子的车，又悄悄的溜走了。虽然他们说不清张坡子请吃饭的真正用意，但已经预感到。大祸临头了，大祸临头不是大祸在身，说明还有一线希望，有一线希望就不能放过，必须做最后的挣扎。就是这一天晚上，张武军驾着他的昌河车与施梦娇冒雨赶到漯河，躲在一个姓王的家里避风。第二天，施梦娇通知王建喜来商量对策，分析认为张破四的药品可能出了问题。或是张武军、王建喜的手机被警方跟踪上了，因为在三门峡、在南昌都用随身手机打了电话，而且联系频繁，只要警方去邮局查找，我们就暴露了。于是当机立断，停止使用现有的手机，放在张武军姐家的赃物不安全，应立即转移。随后，张武军到邮局买了一个神州卡，又换了个手机号，开始了各种清理战场。以防警方抓到蛛丝马迹的打扫工作。魔高一尺，道高一丈。为了避免打草惊蛇，专案组采取“王而不拉”的战术，对张武军进行秘密监控。经过五天的调查，初步摸清了与张武军来往密切的施梦娇、施国平、王建喜等人的基本情况和活动规律，断定这几个人都是“ 830杀人抛尸案的。主要犯罪嫌疑人。九月二十九日，专案组获悉，张武军接两个外出销赃的侄儿张少杰、张进涛，将于次日凌晨到漯河火车站，这是抓捕毒蛇的有利时机。他们迅速侦查了地形，画了草图，针对可能出现的各种情况，制定出最佳抓捕方案。在研究抓捕具体人选时，考虑到张武军曾在食品所杀过猪。身体强 壮， 领导决定将这一重任交给曾任过武警教官的小孙。五月十分的漯河火车站仍然是热闹非 常， 进进出出人山人海。为了不引起张武军的怀 疑， 专案组请站务员协 助， 将停在广场附近的试婚车清理出场。侦查员按预定的分工把住各个进出口 站， 张网严阵以待。